0: Сегодня мы с вами остановимся на рассмотрении конца 21 и первой половины 22 главы. Итак, в прошлый раз мы с вами говорили о физическом ущербе, причиненному человеку, когда наносился вред здоровью, вред жизни. Сегодня мы с вами остановимся на также возмещение ущерба, возмещение ущерба, когда не угрожает жизнь человека, да, и также возмещение ущерба, когда совершается преступление против собственности. Прочитаем 28 стиха, 21 главу. Если вол «Забодает мужчину и женщину до смерти, то вола побить камнями, мясо его не есть». Хозяин вола не виноват. «А если вол бодлив был вчера и третьего дня, хозяин его был извещен, об этом не стерег, а он убил мужчину или женщину, то вола побить камнями, хозяина его предать смерти. Если на него будет наложен выкуп, пусть даст выкуп за душу свою, какой наложен будет на него». Сын или дочь, сын или забодает, дочь ли забодает. Посему же закону поступать с ним? Итак, по закону здесь мы встречаем животное, вала, которое является необузданным, то есть оно может быть бешеным, мы не знаем. То есть оно выходит из-под контроля и начинает причинять ущерб жизни человека. И в данном контексте вол является самым опасным животным у израильтянина. Но если мы посмотрим в практической жизни, то мы можем увидеть, что не обязательно только волы являются животными опасными для жизни. Ну, например, взять собаку, взять, например, лошадь, Лошадь тоже она может быть ударить копытом очень сильно. То есть ну, встречаются разные животные. Поэтому, когда происходит подобное явление, когда животное убивает человека, то судьи израильские должны были рассмотреть данную ситуацию. То есть, если вол забодал мужчину, то здесь интересно, что... Господь говорит, что этого овала нужно забить до смерти. Забить до смерти. То есть его мясо нельзя было кушать. То есть это мясо было осквернено грехом, это мясо было осквернено убийством. И хотя мы знаем, что животное не имеет чувства морали или нравственности, то все равно оно должно быть подвергнуто наказанию. То есть опять же, Это должно стать свидетельством для каждого израильтянина, что всякий грех должен быть наказан. И израильтяне должны были видеть, что всякое преступление, оно имеет свое воздаяние. И даже вот эти вот безнравственные животные, они тоже имели своего рода ответственность. Хотя они не понимали, наверное, что они делали, они поступали в соответствии с инстинктами, но тем не менее это свидетельство должно стать ну, устрашающим для каждого христианина, о, извиняюсь, израильтянина. И посмотрите на текст, посмотрите на текст. Если вол забадает мужчину или женщину до смерти, то есть виноват только вол. А хозяин Вала не виноват. То есть с хозяина не взыскивалась ответственность за то, что происходит с животным. То есть хозяин не виноват. Но есть другая ситуация. Если же хозяин Вала знал, что вол бодлив был вчера и третьего дня, хозяин был извещен об этом и не стерег его, он убил мужчину или женщину, то побить вола камнями, а его предать смерти здесь вот бывает подобная ситуация, что животное, оно иногда выходит из себя. Вы когда-нибудь встречали, например, заходите кого-нибудь во двор в деревне, петух на тебя начинает кидаться, такой, да, бывает, или гуси, гусь там начинает. Вот петух опасней, наверное, да, он может там напрыгнуть, в глаз клюнуть, там в темечко, даже, ну, детей бывали случаи, что... Петухи заклевывали до смерти. Вот такое тоже бывало. Ну вот представьте себе хозяина. Вот э, э, хозяин того же петуха или вала там, неважно. То есть он знал, что у него петух такой. Если у него такие есть привычки, есть такие повадки, то есть он должен предпринять какие-то меры безопасности. Или же, например, если э, ему дорого это животное, его нужно было закрыть в клетке, да, или вала держать на привязи такой толстой веревке, чтобы он никуда не делся. И оградить вход посторонних и так далее. То есть это должно быть предпринято ну, нормальные меры безопасности. Но если же все-таки хозяин знал, и это будет выяснено судьями, то при всяком смертельном случае необходимо было и вала, побить камнями и хозяина вместе с ним. То есть, такова справедливость. Такова справедливость. Э, иногда хозяина по закону не придавали смерти. То есть, э, бывали случаи, когда все-таки пострадавшая ну, сторона, члена семьи, э, они могли пожалеть хозяина. В таком случае на него накладывался выкуп. То есть определенная сумма денег. Эта сумма была не маленькая, а если человек был богатый, он способен был заплатить огромную сумму, то в принципе шли на такие уступки. И если, вот посмотрите, 30 стих, «Если на него наложен будет выкуп, пусть даст выкуп за душу свою». То есть буквально за жизнь свою он должен будет заплатить. И причем это деньги не маленькие, это не просто там какая-то небольшая сумма, ну ладно, пусть отвяжутся, нет. Жизнь за жизнь, а жизнь в то время в Израиле стоила очень дорого. И неважно, сын, хозяина забодает, жену его или сына, или дочь забодает, то есть по этому закону поступать. Помните, в прошлый раз мы с вами говорили о праведном воздаянии, праведном воздаянии по закону. Око за око, зуб за зуб, обожжение за обожение, ушиб за ушиб, там, синяк за синяк. То есть все должно быть по справедливости, и в том числе душа за душу, то есть жизнь за жизнь. Если ты убил кого-то, то тебя тоже нужно было предать смерти. Но здесь Господь как бы проявляет определенную милость, милость к убийце и в принципе. По идее-то, хозяин-то с какой-то стороны, он же, ну, не был виноват. Ну, не то, что виноват, у него не было умысла убивать. Ну, просто животное такое необузданное. Иногда шли навстречу такому человеку, сохраняли ему жизнь, но он должен будет отдать э, большую сумму денег. Э, также встречается ситуация, когда... Э, 32 стих, посмотрите. «Если вол забодает раба или рабу, то господину их заплатит 30 стеклей серебра, вола побить камнями». Вот здесь опять, как Господь разрешает данная ситуация. То есть вол или другое любое животное вдруг причиняет ущерб жизни рабынь или рабов. И в таком случае необходимо было заплатить 30 секлей серебра. То есть это была номинальная цена первоклассного раба, то есть самого лучшего раба. И эта сумма была принята в избежание долговой судебной тяжбы, долгой судебной тяжбы. То есть независимо от того, какой был курс, например, сейчас курс доллара или евро там скачет, да, не так как было месяц назад или там, два назад соответственно и серебро оно сейчас стало дороже в российских рублях да вот неважно то есть вес вес серебра и почему ну якобы такая несправедливость рабы ведь тоже люди так ведь да но здесь Господь показывает, что, в принципе, рабы – это такой же товар, рыночный товар с определенной рыночной стоимостью. Это, в принципе, та же самая рабочая, дешевая рабочая сила, которая принадлежит какому-то человеку. И за рабов ну, назначалась определенная сумма денег. То есть это было нормально в рыночных отношениях. Рабовладельческий строй тогда был нормальным в древние времена. Это сейчас рабство осуждается, но тогда это было нормально, и Библия не осуждает рабство. И за раба давалась определенную сумму денег, эквивалентно весу серебра. Здесь мы читаем о том, что вала все равно нужно было забить камнями. То есть его Мясо, оно было осквернено убийством. Итак, это то, что касалось необузданных животных. Это то, были вот эти вот спорные моменты, которые нужно было решать и выносить определенные решения. И вот здесь Господь как бы объясняет, дает предписание, как поступать в том или ином случае, когда жизнь... Человека причинен ущерб, то есть, сама жизнь, человек убит. В данном случае, следующий блок длинный блок, наверное, наставлений, которое касается преступления против собственности, то есть, как поступать в тех или иных случаях, когда затронуты материальные интересы, материальная собственность, то, что касается также физического здоровья, то, что касается, наверное, животной силы, и также это касается любых других материальных ценностей. Итак, мы видим, что в данном случае Господь, ну, вот рассматривая все эти наставления, Он защищает материальную собственность, материальную а, или частную собственность, как сегодня принято говорить. То есть здесь... Бог взыскивает с с грабителей, с воров, с преступников цену, чтобы каждый мог понимать, что украсть у человека или причинить ему ущерб, ну, все это даром не пройдет. То есть, необходимо было помнить об ответственности. И первая типичная ситуация возмещения ущерба собственности относится к обычной халатности. Ну, Здесь вот это описывается, если кто раскроет яму или выкопает яму и не покроет ее, упадет в нее вол или осел, то хозяин ямы должен заплатить отдать серебро хозяину их, а труп будет его. Ну, в данном случае, что за ямы были тогда в Израиле? Несколько вариантов существует. Ну, например, ямы для хранения каких-либо зерновых культур. То есть зерно сыпали обычные ямы, покрывали их. Тогда, может быть, ну и сейчас тоже климат никак был у нас, да, там дождей не столько много. Вот. А вода в Израиле имеет ценность, потому что там очень такой засушливый край. И воду берегут как зенитцок, потому что вода – это жизнь. Когда много солнца, когда везде пустыни, не исключение было Израиль. Поэтому очень часто выкапывались ямы, и в них делались делались определенные стоки, чтобы во время дождей вот эти ямы наполнялись водой. И, конечно же, эти ямы, во избежание каких-либо несчастных случаев, ну, Закрывались, закрывались крышками, сетками, там, ну, предпринимались определенные меры безопасности, чтобы сохранить, сохранить жизнь и здоровье другого человека или же собственность чью-то да, в виде животной силы. И вот в подобной ситуации оказывается ну, животное. Да, когда, например, человек открыл яму, может быть, там работы какие-то производились, может быть, просто посмотрел. Ну, бывает, забыл закрыть, да. Забыл закрыть. В нашем случае, вот если практическую ситуацию взять, современную, в случае, открыт колодец за канализационный люк. Там туда очень ну, легко провалится человек, животное наверное, вряд ли туда упадет, но тем не менее. Ну, примерно понятно, да. Открытая яма. И попадает туда животное. Попадает туда животное. Мы видим, что животное погибает, труп животного. И как быть в этом случае? Ну, Писание очень ясно говорит, хозяин ямы должен заплатить, отдать серебро хозяину их, а труп будет его. То есть хозяин должен был просто забрать труп ну, буквально разделать, если успеет на мясо, то есть разделать труп, а за животное заплатить как за живое, чтобы а, хозяин животного мог пойти на рынок купить такой же, да, вот, чтобы не было никакого ущерба. Это будет справедливо. То есть а, если у тебя на участке где-то есть а, определенная яма, ты ее хозяин, ты должен также нести ответственность. То есть каждый должен понимать что если у тебя есть какая-то собственность, то ты ответственен за эту собственность. Неважно. Вол, животное, да, петух или яма, где-нибудь на твоем участке или за участком, то ты ответственен. И если ты проявляешь беспечность и небрежность в отношении того, что у тебя есть, то ты должен будешь платить, платить определенную цену. Иногда это будет цена жизни цена жизни. То есть когда, например, я знаю, что животное необузданное, не принимая мер безопасности, и если животное кого-то убьет, то тогда и хозяин животного тоже продавался смерти. Следующая опять ситуация касается бодливого вола. Но в данном случае вол, вол забодает. Не человека, но другой животное. Если чей-нибудь вол забодает до смерти вола у соседа его, пусть продадут живого вола и разделят пополам цену его. Так же и убитого пусть разделят пополам. А если известно было, что вол бодли вчера и третьего дня, но хозяин его не стерег, то должен он заплатить вола за вола, а убитый пусть будет его. То есть опять мы видим бодливого вола, и этот вол забодал другого вала. Да? Или, например, бывает так, что ну, козлы рогами начинают бодаться, да, там или биться там, с разбегу. Такое тоже бывает. Или петухи начинают там ну, друг с другом, в общем, устраивать поединки. Мы часто это встречаем. В повседневной практике животные тоже выясняют отношения, никуда от этого не денешься. Вот, ну опять же, хозяева должны следить за этим. И если вдруг происходит, что одно животное убивает другое, то а, как нужно раз, разрешить этот материальный спор То есть, одному человеку был причинен материальный ущерб. И необходимо, чтобы а, этот ущерб был возмещен. То есть, если а, в Вдруг забодали вола, ну или быка по-нашему, да, забодал другой соседский бык, пришел, и вот они устроили там поединок, и мой вол оказался, или бык, мой бык оказался мощнее, сильнее соседского, и он убил его, ткнул рогами его в пах, и тот упал, да, повредив внутренности. Что делать? Что делать таким, в такой ситуации? То есть здесь опять э, судьи, судьи, должны будут определить участие хозяина э, в этом поединке. То есть если хозяин знал, он может быть гордился этим, у меня какой волк сильный, да, он может и ворота пробить рогами там, может быть на человеком, за человеком погнаться там и так далее. То есть если вдруг определится то, что хозяин знал, то хозяин должен понести ответственность то есть своего быка или вала или петуха или козла там неважно что за животное его нужно будет отдать отдать лишиться его а убитого взять себе это будет справедливо это будет честно но если все-таки хозяин не знал тогда уже нужно тоже будет решать по-честному Животное продать, деньги разделить, а труп разрубить пополам. То есть мясо разделить пополам. Вот так решались материальные споры в отношении животных, когда животное убивало другое животное. То есть все вроде бы достаточно просто. То есть смотрите, удивительно, что Бог усматривает все вот эти нормы. То есть это, в принципе, повседневная жизнь. Да? Повседневная – это то, что встречается в, будня, в, из... в буднях, в израильских. То есть израильтяне а, жили, имели отношения определенные с соседями. То есть, и иногда возникали вот эти конфликтные ситуации. Их нужно было разрешать. Но каким образом? И вот здесь мы видим все четко. По порядочку Господь объясняет. Вот если произошла вот такая ситуация, что делать в этой ситуации? А если вдруг вот в этой ситуации и так далее? То есть мы видим, что все, даже вот мелочью, Бог усматривает в материальных спорах. В материальных спорах. 22 глава, она начинается с рассмотрения возмещения ущерба за кражу или воровство. То есть здесь немножко уже идет другая сторона, здесь идет уже криминал. Криминалом попахивает, да? До этого мы видели, что существуют определенные споры, ну, таких соседских отношениях, как их разрешать, какими принципами пользоваться. Но дальше 22 глава начинается уже с рассмотрения, можно сказать, уголовно-процессуального кодекса Израиля на тот момент. Если кто украдет вола или овцу и заколит или продаст, то 5 волов заплатят за вола и четыре овцы за овцу. То есть вот здесь все просто. Если вдруг произошла кража домашних животных, ну здесь усматриваются только волы и овцы. Гуси, куры, петухи не усматриваются почему-то. То есть, если, ну, посмотрите на, на текст, а, кража в данном случае идет для какой цели? Продать на мясо, да? На мясо. То есть на рынок его закололи, на рынок вынесли, продали, получили прибыль. И вот в данном случае, если а, вол или овца будет предана смерти с целью того, чтобы ее разделать на мясо, затем продать, и вдруг этот человек будет пойман, вор будет пойман, то посмотрите, пятикратное возмещение за говядину и четырехкратное возмещение за баранину. Причем в живом эквиваленте, не мясом, а именно живых овец и живых валов коров и быков. То Все очень просто. да? Если вор собрался идти на дело, он должен будет, будет знать, что ему за это будет. Это не просто так, да? Там штраф какой-нибудь минимальный заплатит. Нет, он должен будет знать, что... Ну, представьте, пять валов купить... А где их взять? То есть это пять валов, это почти что стадо, так, да? То есть кто обладал таким имуществом? Весьма состоятельные и богатые люди. А бедняки, ну или средние сословия, ну две коровы это уже состояние для них было, понимаете, да? Две коровы это уже считался, ну в царской России, или в советской России после революционной Это же считался кулак. Весьма состоятельный человек. Но здесь, когда человек шел на воровство, он говорит, должен заплатить 5 валов, 5 коров. Представьте, это стоимость какая. И это тоже справедливо. Там дальше будет указано, а если нет денег, вот нечем возместить. Все очень просто, элементарно все просто, в рабство, все очень просто, в рабство, пока не заплатишь. Следующее, если кто застанет вора подкапывающего и ударит его так, что он умрет, то кровь не вменится ему. Но если взошло солнце над ним, то вменится ему кровь. Укравший должен заплатить, а если нечем, то пусть продадут его для уплаты за украденное им. В рабство. Смотрите, то есть а, а, здесь интересно а, показана ситуация. Если а, вор подкапывает, то есть его застает хозяин на месте преступления. Но у нас как бы такого нету, но где-то в западных странах а, там более жесткие законы в защите собственности. И хозяин Он может защищать свою собственность, он может взять, например, ружье и выстрелить, убить вора или грабителей, и ему за это ничего не будет. То есть воры должны очень ясно понимать, что если они наступают на частную собственность, то они могут лишиться жизни. Ну, у нас только в России, правда, (саспалим) если подобное происходит, конечно, если хозяин отстаивает свою собственность, его могут и в тюрьму еще посадить. Если он защищает свое здоровье, своих близких там от наглецов, подонков и прочих людей, прочего сброда, если вдруг он применяет физическую силу, убивает насильников, то его тоже могут закрыть в тюрьму. Удивительно. У нас законы такие, демократичные. «Нарочно не придумаешь» называется. Но в Израиле это было все по-другому. Там было все элементарно просто. То есть, когда человек лезет ночью ночью в чужое имение. Какие у него умыслы? Обычно, Обычно, ночью хозяева всегда дома. Согласны со мной? Вот что побуждает человека вкрадываться в чужое жилище ночью, когда хозяева дома? Какие мотивы могут существовать? Мотивы могут быть разные. Воровство, но это самое легкое, примитивное э, действие, да, такое, которое побуждает его совершать это. Очень часто не воровство, а именно убийство. То есть, с какой целью ты проник в жилище? Чтобы убить хозяина. Поэтому хозяин, э, если он вдруг слышит, что кто-то там ползет или подкапывает, или пытается пробраться сквозь дверь, там отмычки подбирает, ключи и так далее. Если он убивает грабителя, ночного гостя, то по Писанию ему за это ничего не полагается, потому что ночью. Кто его знает, что у него такие мысли у него в голове? Он просто защищается, свою жизнь свое имущество. То есть вот здесь мы видим, что риск оправдан. И вы знаете, что во многих странах, в том числе и в Израиле, подобные преступления, например, проникновение ночью, наказываются в два раза строже, чем проникновение днем. И во многих странах, если ночью вдруг застают вора или грабителя, то хозяин может и убить его, и в принципе ему ничего за это не будет. Как бы взят библейский принцип отсюда. Но если, если вдруг это происходит днем, как только взошло солнце, то, конечно же, намерение грабителя, скорее всего, ну, стащить что-нибудь из чужого дома, да, скорее всего. Потому что днем, как правило, Ну, люди работают. Особенно в древнем мире в основном люди работали. То есть очень часто жилища оставались пустыми долгое время. И если при взломе убийство происходит днем, то убивший должен получить соответствующее воздаяние при убийстве. То есть здесь нужно быть тоже очень осторожным. Какое воздаяние? Око за око, зуб за зуб. Этот принцип. Поэтому здесь надо быть очень осторожным. Посмотрите. Дальше. Если грабителя поймали во время его грабежа, укравший должен заплатить. То есть заплатить, опять же, что заплатить? Но здесь все оговаривается. Если животное, то должен заплатить вдвое, если оно живое, да, не убито. Если мертвое животное, то в пятеро в четверо, если же, э, если же какая-нибудь материальная собственность, там деньги, то заплатить должен вдвое больше. То есть это двойной выкуп. Украл 100 рублей. 200 должен был, 100 рублей должен вернуть и еще заплатить сверху 200. И это было нормально. Прежде чем воровать, подумай, чем это грозит, если тебя поймают. Посмотрите дальше. Если нечем заплатить, все очень просто. Врабы, врабы. На самые ужасные работы, да, где-нибудь на плантациях, в тростниках, тростник там рубить землю копать, какой-нибудь Беломоро-Балтийский канал строить и так далее. Вот. Все очень просто. Вы знаете, при подобном раскладе люди, конечно же, понимали бы ответственность. И люди бы в большинстве случаев бы боялись смотреть на чужое. Когда Закон не действует, когда ответственность смягчается человеку, то в принципе воры, мошенники, грабители, они процветают. В Испании интересный закон есть. Если ну, тебя поймали э, в магазине, в супермаркете, и цена похищенного не превышает 600, 600 евро, то, как вы думаете, что? Тебя просто отпускают. Если ущерб не достает до 600 евро, тебя отпускают. Там рассказывали случаи, что мать многодетная мать, не имея возможности прокормить своих детей, просто приводила своих детей в супермаркет, они брали, кушали прям там, где-то на евро 50, на 70, и с ними ничего не могли сделать. Говорит, ну, я не могу их прокормить, что мне делать, пожалуйста. Она заводит детей, они там шикуют, пируют, и их ущерб там не составляет 600 евро, и с ними ничего не могут сделать, их просто отпускают. Все просто. Поэтому там такие странные законы. Но в Израиле было не так. То есть ты должен возместить ущерб а, вдвое, да. Если нечем, то в принципе тебя нужно а, продать в рабство. И все просто отработаешь а, вот эту сумму свободен. Не отработаешь, работай хоть всю жизнь. Да? Дальше мы читаем. С пятого стиха э, свод положений в законе, который показывает возмещение ущерба, за э, ну, ущерб сельскохозяйственным угодьям. Если кто потравит э, поле или виноградник, пустив скот свой травить чужое поле, пусть вознаградит лучшим из поля своего и лучшим из виноградника своего. Если появится огонь и охватит терн и выжет копны или жат или поле, то должен заплатить, кто произвел этот пожар. Вот здесь э, мы видим, опять же, регулируются отношения, когда причинен вред сельскохозяйственному угоднику. То есть, что может повредить? Что может повредить? Во-первых, Кто-то может пустить свой скот пастись, да? Ну там в Израиле опять же проблема с этим, с травой. То есть, чтобы найти траву для скота, нужно гнать пастбище на много километров. Мы с вами изучали книгу бытия, помните, да? Что найти хорошее поле, это нужно потратить немало усилий, немало ресурсов физических вот и иногда просто некоторые хитрили таким образом отпускали скот отпускали скот в свободное плавание так сказать и естественно они же не соображают животное что это чужое это нельзя трогать и они заходят на поле на пшеничное поле или другое какое-то поле засеянное Или виноградник, более того, только я не знаю, животные едят виноград, коровы едят виноград, нет? Кусты есть только, да, там листики. Ну, я не знаю, не видел, потому что у нас в Башкирии нет виноградников таких э, больших объемов, э, чтобы можно было посмотреть проэкспериментировать хотя бы, запустить туда пару коров, да? посмотреть, едят ли они виноград или нет. Вот. Но Писание говорит, что подобное может случаться, что, посмотрите кто потравит поле или виноградник, пустив скот свой, травит чужое поле. То есть, чтобы не гнать далеко свою скотину, ее просто запускают на поле сосед, соседа, да? ближнего, может быть, дальнего, не знаю, И, в принципе, животные покушали, мне хорошо от этого, загоняю, даю, получаю прибыль, молока много и так далее. Но проблема, что нанесен ущерб моему соседу. И вот как быть в этом случае? Все тоже очень просто, Бог решает все очень просто. Он должен отдать лучшее со своего урожая или с виноградника. То есть э, тот ущерб, эквивалентный э, тому, что ему нанесли, он должен будет возместить. И причем самое лучшее. Вы представьте себе э, картошку, да, картошку. Там кто-то пустил свиней случайно в ваш огород на картофельное поле, а им там хорошо, они там все разрыли, спахали. Все повредили, потоптали, вы приходите, что делать? И знаете, чьи это свиньи подали в суд, и вот по ветхозаветному закону принимается решение отдать самое лучшее. То есть вы смотрите поле, ага, ваше поле, там две сотки или 5 соток, ну, приносит там 100 ведер картошки. Это он должен будет отдать 100 ведер самого лучшего картофеля, самого лучшего. Не просто там мелочь какую-нибудь, такой вот, горох. Нет, самый лучший клубник. То же самое и с виноградником. То есть это элементарно просто. Возмещение ущерба. И причем самый лучший. Прежде чем выпускать куда-то свой скот, хозяин подумает, что мне за это будет. И тогда проблем не возникнет. Другая ситуация. другая ситуация. Если появится огонь и охватит терм, и выжжет копный, и, и лежат в воле поле, то должен заплатить, кто произвел этот пожар. Как тогда, так и сейчас повсеместно, повсеместно используется практика сжигания жнивья. Ну, Поля горят, наверное, видели, да, такое? Поле горит, то есть поджигают, причем это делают специально, то есть это в целях удобрения хорошего, во-вторых, там сорняки сжигаются и так далее. Там много таких преимуществ. И тогда эта практика тоже существовала. И в это время, как раз, когда производится этот поджог, огонь очень легко может перекинуться на чужое поле. То есть ветер подул не туда, подул не с той силы, которую бы я ожидал, не успел потушить и так далее и тому подобное. То есть много разных факторов, причин, которые ну, приводят к тому, что поле соседа загорается. И посмотрите, здесь интересно, что терн, копны, жатва или просто поле, да, еще, которое не успели собрать, то есть... Урожай собран, копный стоят, да? может быть, не успели собрать. То есть, один хозяин собрал, другой не успел. Он начал сжечь, и огонь перекинулся на его жатву. То есть, и в этих случаях опять действует тот же самый принцип. Отдай самое лучшее, заплати то, что причинил ущерб, да, огонь в данном случае. Все очень просто. То есть воздаяние должно быть по справедливости. Следующее, следующее, вещи на хранение или банковское хранение, как называют его сегодня, да? если кто отдаст ближнему на сохранение серебро или вещи, и они будут украдены из дома его, то, если найдется вор, пусть он заплатит двой. А если не найдется вор, пусть хозяин дома придет предсудье и поклянется, что не простер руки своей на собственность своего ближнего. А всякая вещь спорная, о вале, об осле, об овце, об одежде, всякая вещь потерянной, о которой кто-нибудь скажет, что она его, дело Бог должно быть доведено до судей». «Кого обвинять судьи, тот заплатит ближнему своему вдвое». «Если кто даст ближнему своему осла, или вала, или овцу, или какое-то другое скотное сбережение, а он умрет, или будет поврежден, или уведен, так что никто сего не увидит, клятву пред Господом да будет между обоими в том, что взявший не простер руки свои на собственность ближнего своего, а хозяин должен принять, и тот не будет платить. А если украден будет у него, то должен заплатить хозяину его». Если же будет зверем растерзан, то пусть доказательство представит растерзанное, за растерзанное он не платит. Если кто займет у ближнего своего скот, и он будет поврежден или умрет, а хозяина его не было при нем, то должен заплатить. Если же хозяин его был при нем, то он не должен платить, если он был взят в наймы за деньги, то пусть пойдет за ту цену». Вот до этого места. Итак, Здесь мы видим а, следующей ситуации, когда кто-то что-то берет на хранение, а, какие-то материальные ценности. Мы знаем, что тогда не существовало банковской системы той всей охраны, тех сейфов, а, которые очень трудно проникнуть, украсть. А, вот, и люди могли брать на хранение ценные вещи, на хранение или же... А, не обязательно это могло быть только хранение, это мог быть залог. Например, я взял взаймы у кого-то какую-то сумму денег и отдал в залог какую-то вещь. И она находится у того человека на хранении до того срока, какое было оговорено соглашением. То есть, и когда деньги возвращаются, и эту вещь тоже возвращает ценную вещь. То есть, это своего рода мог быть такой древний ломбард, что-то похожее, да. Вот, ну, разные могли бы ситуации, вот. И как тогда, так и сейчас э совершаются кражи, да, совершаются грабежи э подобных вещей. И как быть в тех случаях, если я, например, отдал кому-то ценную вещь, на хранение или под залог, и ее у него украли. а что делать? Как поступать? Ущерб-то причинен мне. Ну, здесь Господь, опять же, оговаривает все стороны подобных ситуаций. И написано, что если совершался грабеж... И в первом случае, если вор был пойман, если вор был пойман, то он пусть заплатит двое. То есть все очень просто. Опять же, с вора взыскивают украденное вдвое. Но если вор не найдется, вот здесь сложнее тогда, да? Неского взыскать ущерб. Господь говорит, что пусть хозяин дома придет пред судей. Ну, здесь буквально в оригинале стоит слово «перед Богом». Поклянется, что он не простер руки своей на собственность ближнего своего. То есть в данном случае этот человек освобождается от ответственности возмещать ущерб. То есть он невиновен, он невиновен. То, что воры проникли в его жилище, обокрали его, он не виновен. Он должен поклясться перед Богом, возможно, перед священниками, что он не виновен в данном действии, что он не имел никакого в ней участия. Дальше спорные вещи. Когда возникали имущественные споры, тогда судьи должны были решать всякий такой спор то есть происходит проблема да имущественный спор кто-то пошел украл или просто ну так получилось сгорело там или порвал одежду тогда одежда это была проблема да сегодня у нас пошел он на китайский рынок закупил на тысячу рублей На зиму, на лето, еще и на весну в придачу, да? И нормально. Проблем вообще с одеждой нет. Вот. Тогда это была большая проблема. Одежда, она стоила очень дорого. Тогда люди имели всего лишь одну одежду. Представьте себе, одну одежду. Часто верхняя одежда служила еще и одеялом. Люди были очень бедны. Писание говорит о том, что по закону, мы с вами будем это разбирать тоже, что верхнюю одежду нельзя было человека забирать в имущественном споре. То есть нижнее белье можно было отсудить, да? То есть вот этот хитон там нижний. А верхняя одежда, она была более грубой, более теплой, ее нельзя было. Она должна служить не только как одежду, но еще как одеяло. То есть это давало гарантию жизни человеку. Тогда это была проблема. И часто, опять же, возникали эти имущественные споры. Кто-то одежду повредил, кто-то украл, кто-то животное пустил и так далее. То есть там разных ситуаций было очень и очень и очень много. То есть их невозможно все вот так вот расписать и определить, каждой ситуации, вот как быть в этой ситуации, как быть в этой, невозможно. Существует тысячи, миллионы нюансов разных, разных особенностей, ситуативных особенностей. Поэтому назначались судьи земли, назначались судьи люди, которые должны были разрешать эти имущественные споры. Девятый стих как раз и говорит об этом, что о всякой вещи спорной а всякие вещи спорные, то есть вол, осел, овца, одежда, всякие вещи потерянные, о которой кто-нибудь скажет, что она его, дело должно было доведено до судей. И судьи должны производить были тщательное расследование каждой ситуации индивидуально, в отдельности. То есть и судьи должны были уже по справедливости То есть на основании всех этих принципов, изложенных в законе, принимать решение. Принимать определенное решение. И судья должен будет выявить виновную сторону. Он должен будет определить степень вины участника. И уже на этом основании он должен уже будет вынести определенное суждение. И когда судьи находят виновного, то виновный должен будет заплатить двойную цену. Двойную цену. Или украденный, или поврежденное, да мало ли что там может произойти. Итак, это а, то, что касается справедливого воздаяния. Справедливого воздаяния. Также могли возникать споры относительно животных, оставленных на хранение или взятые в аренду. То есть, посмотрите, если кто отдаст ближнему своему осла или вала, или овцу какой-то другой скот на сбережение, а он умрет или будет поврежден или уведен, так что никто не увидит. То есть, вот, ну, это то же самое сегодня можно сравнить с чем. Машину взял на прокат, ну, там, отвезти, вот сейчас... Повезли вещи, да, вот, Ну ладно, Артем сам повез, мог дать Тагиру, ладно, Тагир, отвези. И вот где-то в районе Толбазов вдруг двигатель застучал. Ну, это пример современное толкование, да, что делать? Тагир ведь не прикладывался, он сидел просто за рулем. Он там ведь не залез в мотор, там не сунул отвертку куда-нибудь, чтобы двигатель заклинил. Он этого не делал. Что делать тогда в этих случаях? То же самое тогда, животное, ведь это, э, с ними могло что, что угодно произойти, оно могло просто умереть, потому что от старости время пришло, так ведь, да? А в это время оно было взято или на хранение, или в аренду. Ну там поле взял вскопать того же вала или коня, и он на поле сдох. Что делать с ним вообще? Вот. Конечно же, опять же, должно было произведено быть расследование, и судьи решали этот спор. И вы знаете, что тогда это было намного все проще, чем сейчас. Почему? Потому что у людей был страх Божий. Люди боялись Бога. И достаточно было просто человеку дать клятву перед Богом что он не виновен в случившемся, что он не давал отраву валу или коню там, да, что у него не было намерения насолить соседу. Он мог просто поклясться перед Богом. То есть его, возможно, приводили к священникам, и он торжественно произносил эту клятву. И он освобождался от ответственности, но он же не виноват что так произошло. Вот. Ну, если он все-таки виноват и он поклялся, то, конечно же, Бог воздаст. Бог воздаст. И люди это очень хорошо понимали. Очень хорошо понимали. Они боялись Бога больше, чем людей. Потому что Бог знает все. Абсолютно все. Человеку можно что-то утаить, а вот от Бога нельзя. И с Богом лучше не шутить, потому что если Бог за тебя возьмется, тогда тебе мало не покажется. Уж как Давид говорил. Запамятовал. Ладно. Поэтому все было очень просто. Приводили человека перед священником, ставили, он клялся, и его освобождали от ответственности. посмотрите, 11 стих. «Клятва перед Господом да будет между обоими в том, что взявший не простер руки своей на собственность ближнего своего. И хозяин должен будет это принять, а тот не будет платить». Все достаточно просто. Все достаточно просто. «Но если будет украден у него, то должен заплатить хозяину его». То есть здесь в данном случае, если вдруг... Обнаружится его вина, то естественно виновный должен заплатить хозяин. Следующее: если скот брался в аренду на какие-то работы, то есть я ситуация следующая: я пригласил пригласил человека с его животным спахать мне поле, например, да? Пусть он спашет мне поль. Вот. Здесь ситуация следующая, что если хозяин, а если кто займет у ближнего своего скот, и он будет поврежден или умрет, а хозяина его не было при нем, то должен будет заплатить. Если же хозяин был при нем, то не должен платить. Если он был взят в наймы за деньги, то пусть пойдет за ту цену. То есть следующая ситуация, если хозяин приходит, и вдруг скотина умирает при хозяине, или просто занемогла, упала, заболела и так далее, то кто виноват в этом? Никто не виноват. Хозяин должен просто-напросто взять всего лишь арендную плату за ту цену, которую он договорился. Почему? Потому что хозяин находился при животном. То есть он все это видел, и виновных тут, ну, никак не найдешь. Но если хозяин вдруг отдал на какую-то работу или еще что-то, то то есть вот здесь хозяина не было при нем, кто знает, что там произошло, то здесь все-таки за животное нужно заплатить ту цену, которую он стоит. Итак, итак. На этом мы сегодня закончим. То есть не утомились? Все Устали, наверное, немножко, да, вот эти все ситуации. Но поймите, это жизнь, это жизнь. Слушайте одно, вот когда ты живешь, и раз ситуация произошла, что делать-то? У тебя лошадь сдохла, что с ней делать-то? И я ее соседу отдал на время огород скопать. Вот как быть в этих ситуациях? Вот тогда это становится насущным. Вот эти все положения в законе, да? Вот тогда мне интересно, а что же там Бог говорит? А когда просто сидишь, может быть, не так интересно, да? Но, тем не менее, это Слово Божие. Будем помнить, что а, этот закон совершенный, потому что написан совершенным Богом. И, в принципе, мы с вами говорили, если бы а, все положения закона исполнялись бы, ну, были приняты и исполнялись бы, на том уровне, как этого требовал Господь, то, в принципе, жизнь была бы совершенно другой, чем сейчас. Преступность, наверное, была бы, но была сведенена на самый минимальный уровень. Потому что, где законы соблюдаются, жесткие причем законы, не такие либеральные, как я уже вам рассказывал, да, до 600 евро, если у тебя... Кражи нет, то... И вот там процветают, знаете, вот, а, интересно, карманники процветают. Карманники, им за это ничего не бывает, им просто забирают в участок, их нельзя бить, вот ты поймал карманника, его нельзя там в морду ему дать, чтобы он не лазил тебе в карман. Нельзя, иначе тебя арестуют, тоже в тюрьму пасают. Тоже странные законы, но божьи законы, они справедливые. И если бы они исполнялись в той мере, как требовал Господь, то преступности, наверное, совсем бы и не было. В Саудовской Аравии, например, тоже хорошая такая статистика, преступность фактически сведена к нулю. Почему? А законы действуют просто-напросто. Там, правда, законы свои, но очень жесткие. По поводу воровства... Рубит руки, колят глаза за что. Понимаете, все очень ну, просто. Люди понимают, что лучше этим не заниматься. Если заниматься, то есть опасность того, что ну, остаться там без руки, без глаза, там, или пойти в рабы и так далее. Поэтому с этим все серьезно. И в этом случае преступность, она сведена к нулю. Я же упоминал, да, что в Китае наркоманов фактически... Тоже свели на ноль. Почему? Все очень просто. Расстрел. У и тебя завтра выведут на площадь, и мозги твои по асфальту растекутся. Все очень просто. Я серьезно говорю. Просто зайдите в интернет, откройте, посмотрите видео, как совершается. Просто пистолетом, что мозги, они в буквальном смысле на асфальте. Разносит голову, и это все публично. Для чего? А чтобы люди боялись. Чтобы люди боялись, чтобы люди так больше не поступали. И это действует. Это действует. Причем апостол Павел оправдывает подобные методы. В Писании говорится, апостол Павел пишет Тимофею, что закон положен для беззаконных. Закон Бог дал для беззаконных. Он не нужен праведникам фактически. Праведник свободен. Он живет по закону, он живет по благодати. А закон, он нужен именно для беззаконных. Потому что закон налагает ответственность и наказание. Наказание. Какие вопросы по тексту?